0: llenas de, de deleite, de descanso, de paz, de placer, de gozo, de prosperidad, pero de la prosperidad de Dios, dice que la prosperidad de Dios es vivir tranquilo, vivir en paz. Entonces, yo quiero preguntarle a usted esta, esta noche de qué están llenas sus casas. De qué están llenas sus casas. Porque aquí nos vemos muy bonitos. Por ejemplo, ahorita que le decía prosperidad, ¿sabe usted que prosperidad, una de las acepciones es ser hombre bueno y ser mujer buena? Aquí nos vemos lindos, pero ¿será que nuestro, cora nuestro corazón es de una buena persona? Porque a veces somos cristianos, pero tenemos un corazón malo. Entonces, ¿de qué está llena nuestra casa? Y con la ayuda del Señor, yo le voy a hablar de casas llenas. ¿Pero llenas de qué? Y, y dice que va, estas casas, estas vallitas estaban llenas de moradores del desierto. Y esa palabra fue la que impactó mi corazón. ¿Cómo una casa puede estar llena de moradores del desierto? Porque los moradores del desierto... Para empezar, viven con vestiduras gastadas, con vestiduras gastadas, viven con pan mohoso, en el desierto todo se, se corrompe. Entonces, si nuestras casas no están llenas del Espíritu de Dios, se pueden llenar de otras cosas. Se pueden llenar de otras cosas y quiero que me acompañe a Isaías 23, 13. En el nombre de Jesús que ningún morador del desierto esté ocupando un lugar en nuestra casa. Diga desde ya sin saber cuáles son los moradores del desierto. Diga desde ya ningún morador del desierto va a habitar mi casa. No le doy cabida. Porque a veces algunos comportamientos nuestros les puede estar dando cabida a cosas que no son de Dios. Ya, ya está Isaías 23.13 dice He aquí la tierra de los caldeos este pueblo no existía, Asiria lo designó para moradores del desierto. Ellos levantaron sus torres de sitio, despojaron sus palacios, diga despojaron sus palacios y, conv y, las, y la convirtieron en ruinas. Mire usted lo que puede suceder cuando una casa se convierte en... En, en, en estar llena se convierte en, en alojamiento, en, en hospedador de moradores del desierto y, y me impactó cuando, cuando yo ahondaba en esto porque dice que Asiria, los asirios levantaron esa ciudad esa ciudad para que moraran los, los moradores del desierto y Asiria, cuando nosotros hablamos, Asiria es un pueblo enemigo de, del pueblo de Dios. Y ellos fueron los que, los que lo levantaron, o sea, como quien dice, aquí va, aquí va a habitar lo peor de lo peor. Pastora, pero ¿cómo puede entrar lo peor de lo peor a nuestra casa? Ya le voy a explicar cómo. Y, y, y mire que usted que dice que estos moradores del desierto, una, levantan las torres. Levantan las torres, como quien dice, ah, los cristianos tienen que tener torres. ¿Qué habitan en las torres? Vigilantes. ¿Quién es el que se convierte en un vigilante en el pueblo de Dios? Aquel que tiene activado el discernimiento espiritual. En una casa tiene que haber alguien, en una torre, tiene que haber alguien que supervise desde arriba, desde lo, decir, mmm, hoy bien aquí, aquí algo se está, se quiere meter a mi casa y no le voy a dar cabida. Ahí viene, ahí viene el que destruye la paz, te vas de aquí. Pero si no hay torres, si no hay vigilantes, cualquiera puede entrar. Entonces, lo primero que destruye son los vigilantes, los lugares de vigilancia. Como dice mi pastor Germán, de niño, duermas ya. Antes te levantabas a orar y el enemigo te hace, duermate niño, duérmete ya. Ya no te levantes a orar. Y ahí empieza a levantar las torres de vigilancia porque una de las torres de vigilancia es permanecer en oración permanecer en oración por los nuestros permanecer en oración en intercesión por los nuestros por nuestra casa de continuo usted no ore sabe que es un, uno, uno de los defectos de nosotros los cristianos que oramos solo cuando tenemos el agua al cuello que buscamos cuando tenemos el agua al cuello que clamamos solo cuando estamos ya, pastor ayúdeme por favor, quiero un consejo, ya tomó decisiones, ya planificó, ya hizo, ya deshizo, y cuando ya está destruido, busca ayuda. Le destruyeron las torres, uno busca ayuda antes de tomar una decisión. Antes de hacer un plan, usted lo lleva al sacerdote y dice, tengo este plan, pero usted... Me va a decir si lo hago o no lo hago. Ay, pastor, o sea que todo hay que contarle al pastor. Yo así aprendí, porque eso es lo que yo veo en la Biblia. Porque yo no lo veo solo como el pastor, es el sacerdote de la casa. Y no lo digo porque sea mi esposo, lo, ve, lo, lo veo como oveja. Y como oveja, nosotros todo lo que vamos a hacer se lo, se lo participamos a nuestro pastor. Pero a veces tomamos decisiones. Y hasta que ya tenemos todo. Pastor, fíjese que quiero hacer un viaje. ¿Será que me conviene o no me conviene? Y ya tiene el boleto de avión, hermano. No, ya que se vaya, ya que ya el pastor solo le queda no, ah, váyase hermano, váyase ay pero qué barbaridad, me fue mal y el pastor me dijo que me fuera es que usted no preguntó antes preguntó cuando ya tenía la maleta hecha entonces mire cómo el enemigo a Siria levanta una ciudad miren aquí van a habitar y se van a meter a la casa de los cristianos aquí los vamos a tener Solo esperando que un cristiano se duerma. Diga, no me van a levantar la torre de vigilancia. Hermano, el, el que está vigilante no puede dormirse. Espiritualmente no puede dormirse. No le estoy diciendo que no pueda dormir. Le estoy hablando espiritualmente. No podemos estar dormidos. Y dice que de esa manera despoja sus palacios y los convierte en ruina. Nuestra casa puede ser espiritualmente hermoseada. Su familia toda es cristiana, su familia busca de Dios, sus hijos desde los más pequeños anhelan que están en la casa de Dios. Dígame si no es una casa hermoseada, si no es un palacio espiritualmente. Porque una casa física puede ser muy bonita, pero si, si hay un hijo que no quiere nada de Dios, le aseguro que esa casa hay dolor. Pero espiritualmente cuando en nuestra casa todos buscamos de Dios, qué bonito, son palacios pero que el enemigo quiere destruir. El enemigo quiere despojar y dice que lo deja en ruina. No crea usted que, no, sola, hay, una, hay una media cosita. No, el enemigo llega a arruinarlo. Si el enemigo se mete es para devastar lo que encuentre. No crea usted que va a dejar nada de pie. Usted tiene cosas buenas en su casa. No le estoy hablando de nada físico, le estoy hablando de cosas no materiales. Usted tiene buenos principios en su casa, buenas costumbres en su casa. Eso el enemigo se lo quiere derrumbar. Imagínese una casa y usted dice, tengo mi muchachita, tiene 15 años, Hermosa la muchachita. Se la voy a preparar al enemigo. Vaya, mijita. Usted póngase guapa, linda, exhibase en el face y, y no importa. Se la está embelleciendo al enemigo. Se la está poniendo en bandeja de plata. Los que tenemos principios y valores cuando la muchachita sube una foto en Facebook o en cualquier red se la bajamos usted es una princesa y usted no se anda exhibiendo y ahí sale la muchachita así. y nosotros bien gracias, bien dormiditos bien dormiditos hay principios y valores en nuestra casa usted no tiene valores ¿Usted no tiene buenos valores en su casa? Amen. Hermano, fíjese que yo cometí el error, no, come, no conocía del Señor de, de haber salido de mi casa sin casarme. Pero yo anhelo que mis hijos salgan casados de mi casa. Anhelo y les enseño que ellos... Que ellos, eh, que, que una mujer de honra, que un, es un hombre de valor, que no tiene que hacer las cosas mal como las hicimos muchos de nosotros. Y yo no sé si usted cometió errores, yo cometí muchos errores, pero anhelo que mis hijos no los cometan. Lo anhelo con todo mi corazón que no los cometan. Porque el enemigo va a llegar a, a destruir, va a llegar a convertir la casa en despojos si nos descuidamos. ¿Sabe cómo identifica a alguien que ya no tiene discernimiento, que ya no tiene torre de vigilancia? A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Qué tanto vas a la iglesia vos? Eso es lo bueno y le llama malo. Yo no sé estos que tanto van a la iglesia. Que dieran muchos padres que sus hijos no quieren nada de Dios, que anhelaran venir como los suyos. Debería de darle gracias al Señor que sus hijos quieren buscar de Dios. Créame que hemos visto sufrir a padres porque sus hijos no quieren nada de Dios. Y a lo malo le llaman bueno. Son cinco moradores del desierto, y con la ayuda del Señor vamos a hablar de ellos. El primero... Búhos, búhos, el primer morador del desierto son los búhos, sabe usted que el búho es un animal nocturno, el búho la lechuza es familia, cuando la Biblia habla de lechuza habla de lilix. No me quiero profundizar en eso porque sería otro tema. Y quiero que me acompañe a Salmos 91.5. ¿Cuántos se saben el Salmo 91? Ni uno. ¿Cuántos lo tienen en su casa abierto ahí para que le guarde su casa? Como amuleto. ¿Ya lo tiene? Ahí está, dice: No temerás al terror de la noche ni la flecha que vuela de día. Cuando en el Salmo 91 habla, habla de la lechuza, habla del, del búho, habla del, de, de un animal, de un de una entidad espiritual que opera por la noche. Ah, o sea, pastora, que en el día estamos calidad. Cuando se refiere a la noche, se refiere a un tiempo de oscuridad. El búho opera cuando la gente le deja de alumbrar el sol. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Cuando en nuestra vida hay tiempo de oscuridad, de, de oscurantismo, como se le llama opera esta entidad de las tinieblas y en nuestra casa puede estar operando puede estar operando y ni cuenta nos damos el terror de la noche se le llama será que nuestra vida está alumbrada por Cristo Jesús las 24 horas del día el búho está considerado un animal impuro y sabe qué otro dato tiene el búho solo come carne y quiero que me acompañe a Gálatas 5.19 cómo puede el búho meterse a nuestras casas Gálatas 5.19, ahí está, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, diga, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, mire con cuál empieza. Y hablar de cada una me llevaría demasiado tiempo, pero quiero hablarle de esta. Estas tres primeras son cardíacas. Todas son cardíacas, pero le voy a hablar de estas tres. Inmoralidad, impureza y sensualidad. ¿Sabe qué es inmoralidad usted? A veces en las casas puede haber gente inmoral sexualmente inmoral y hay niños creo que no podríamos hablar de algunas cosas pero la Biblia enseña que aún los casados deben de tomar a su esposa en santidad y en honor dice. quiere decir que una mujer tiene que ser tratada como un vaso de honra no como un vaso vil solo a los vasos viles se le piden vilezas y el que tenga oídos para oír que oiga pastora eso no se entiende ¿Usted, ¿alguien lo entiende? ¿alguien no lo entiende? no, los niños no me van a decir amén no se lo voy a explicar solo una mujer de la calle puede hacer algunas cosas que una esposa jamás va a poder y ni se le dé bien de pedir se metió el búho hay matrimonios hay matrimonios que se permiten ciertos lujos que no debería, que no debería, inmorales, con deseos bajos, el búho come carne, no se sacia la carne no se sacia la carne quiere más y quiere más y quiere más hablar de cada uno hermano sería difícil porque a veces las leemos y como que no nos, ha, no son, no nos hacen media, pero cuando nos detenemos algo identifica a uno, inmoralidad impureza, sensualidad idolatría, hechicería, enemistades, es de la carne, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredará, heredarán el reino de Dios. Entonces quiere decir que el búho opera cuando la gente no tiene frutos del Espíritu, porque ¿de qué deberíamos nosotros de tener frutos? Del Espíritu Santo. Pero cuando se tiene la fruto de la carne, y lo que me impacta a mí de, eh, eh, cuando inicia ese verso es que dice que la carne es evidente. A la gente se le nota, solo, a veces solo uno no se da cuenta, hermano. Todo el mundo se da cuenta que es la peliona de la iglesia. No, a la hermana no se le puede decir nada porque es cosa seria. Al hermano, cuidadito, lo, lo, se le dice algo porque ni quiera Dios. Y a veces tenemos cosas feas. Y lo que menos tenemos son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu en el 522, 522. De Gálatas 522, Baje sus ojitos, ahí mismo está la... la, la Usted me dice, pastora, yo estoy llena de todo esto, de lo anterior no tengo ninguna. Gloria a Dios, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor. Diga amor. El amor cubre toda falta, todo error. ¿Usted todavía se enoja cuando su pantalón no está bien planchado, querido hermano? O está lleno de amor, está lleno del fruto del Espíritu Santo y usted cuando el pantalón no está como usted quiere, no te preocupes amor, no importa, te estás cansada, yo te comprendo. Yo sé que aquí solo hermanos así hay. cuando la comida no está tan caliente como a usted le gusta o a la hora que a usted le gusta yo sé que me metía estamos tan llenos de amor que que nos comprendemos o oh, o oh no lleno de gozo usted nunca se enoja Solo los niños se esconden cuando usted llega. A saber por qué. Es que quieren jugar a las escondidas. Sus hijos salen a recibirlo o sus hijos se van a meter al cuarto cuando lo ven. Llegó el logro. Ve, llegó Shrek. De paz. O la mamá, a veces las mamás somos terribles, las mamás somos terribles para renegar, para regañar, para, o estamos llenas de gozo, de paz todo el día, no hay nadie. Paciencia, ¿cómo vamos en la paciencia? Que este me gusta porque ¡ah! le restriega la llaga o no. ¿Cómo estamos de paciencia? Porque eso es un fruto del Espíritu Santo. Pacientes, benignidad, bondad. Fidelidad, ¿cómo estamos en fidelidad? La Biblia dice que el que mira a una mujer y la codicia ya, ya adulteró. No, pastora, yo no me acuesto con nadie, sí, pero admira por todos lados. Mansedumbre, me metí a un gran lío, hermano, con este tema. Bueno, el Señor me metió a un gran lío. Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo, diga los que son de Cristo, Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire qué interesante. Entonces, el búho se alimenta de carne, carne, carne. Ya le dije cuáles son las obras de la carne. Yo no le estoy diciendo que en algún momento tengamos algunas cosas de carnales, porque todavía tenemos cosas de carnales. ¿Cuántos tenemos todavía cosas de carnales? Pero la carne nos domina o, o el espíritu nos pone freno, porque si el espíritu no nos pone freno, quiere decir que le damos rienda suelta a la carne. Porque cuando queremos hacer algo, el Espíritu llega y nos redarguye y se nos sentimos mal y corregimos, y corregimos. Pero si el búho está trabajando, se mete en nuestra casa, quiere decir que hay obras de la carne a por doquier. Otro morador del desierto es los avestruces. Quiero que me acompañe al libro de Lamentaciones 4.3. Estamos hablando de las familias, estamos hablando de las casas. Es un viernes de familia. Ya está. Dice, aún los chacales dan, a, dan las ubres dan de mamar a sus crías pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel diga cruel, cruel como los avestruces en el desierto entonces la biblia nos enseña que los avestruces son crueles crueles y la biblia cuando habla de los padres con los hijos quiero que me acompañe a Efesios 6 4 nos enseña a los papás y dice padres no exasperéis a vuestros hijos y sabe usted que esa palabra exasperar dice que es volverlos pusilánimes volverlos dice una versión volverlos apocalipsis. A poco a pocar, como volverlos pequeños cada vez cada vez más pequeños, más pequeños más pequeños y de ahí se vuelven hijos sin identidad hijos sin autoridad y salen de las casas y, y llegan a 30 años y quieren estar en la casa de mamá y de papá porque no, no se saben defender en la calle porque se volvieron pusilánimes. Y sabe que esto, ya lo, la nácar colunga, mire, mire, esa, mire esa versión. Dice, y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en la enseñanza del Señor. La versión de or del oro dice, y vosotros padres no irritéis con excesivo rigor, diga excesivo rigor, a vuestros hijos, más educándolos, corrigiéndolos e instruyéndolos según la doctrina del Señor. O sea que la instrucción y aún la corrección tiene límites, hermano. Tiene límites. No podemos pasarnos de esa línea. Y si el Señor nos, nos da una, porque esta es una orden para los papás. Esta es una orden para los papás. Yo muchas veces se lo he enseñado a las mujeres y las mujeres son testigos de eso. Que yo les he dicho, muchas veces las mamás corregimos más enojadas que otra cosa. No es por lo que hizo el muchachito, sino por cómo andamos nosotras. Si nos, yo, yo le digo, pruébelo. A veces los niños hacen cosas que ameritan corregirlos, corregirlos con la vara. Pero como el papá está contento y está tranquilo y hay visita y es como, ay, este niño, que, ay, qué barbaridad. Y le dejamos pasar cosas que debería, debieron haber sido corregidas. Pero cuando andamos enojados, hacen cosas que no ameritaban tal castigo y le dejamos ir tal paliza a los pobres. Pero todo depende de cómo andamos. Y a veces los estamos exasperando. ¿Usted castiga enojado o castiga solo porque tiene que corregir? Ya vio que así se enoja. A veces mi hija me dice, es que ustedes no castigan a Mario Samuel como me castigaban a mí. Sí, hija, le digo. cuando usted nació nosotros éramos unos animalitos, le digo yo, bien hechos. No conocíamos del Señor. Y no castigábamos, maltratábamos. Pero Mario Samuel nació en cuando ya habíamos conocido al Señor. Yo puedo castigarlo sin estar enojada. Pero a ella la agarraba como, se lo voy a decir porque ella no está y está en clase, espero que no me esté escuchando. Como pushing back, hermano Como piñata la pobre Si usted ve que las, con la mirada Me tiene miedo Ah, que le hago mirada y Le hago a Mario Samuel yo, Y me decía chiquito, quema a mí, quema a mí Porque me, me haces así, me decía Y yo, quieto y yo, quería que me entendieran. No, hermano, no me entendía Pero aquellas, yo solo la miraba y, y es como Casi temblaba pero era miedo. Pero aquí yo sé que aquí no hay, yo sé que este tema me lo dio el Señor por, por lo de la televisión. Por el del Facebook. Para usted no, aquí no hay padres así gracias a Dios. no dicen amén los bandidos. Dice la Biblia... De latinoamericana dice, y ustedes padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. ¿A usted el Señor lo inspira cuando va a corregir a sus hijos? ¿O quién lo inspira cuando agarre ese? Como la onda de David va? La chancla. El exceso de corrección puede volver una casa tóxica. Hijos acomplejados, hijos resentidos. Y lo más terrible que se pueda convertir una casa en despojo en habitación de moradores del desierto. Tercero, cabras peludas. Y voy a ir rápido, porque ya casi va a ser el tiempo. Las cabras peludas, ¿qué es lo contrario a una cabra bíblicamente? Cuando habla de las cabras... Cabras peludas. ¿Quiénes son las que tienen lana, pelo, hermano? Las ovejas. ¿Sabe de qué habla esto? Disfraces. ¿Será que en nuestras casas hay gente que se disfraza de oveja? Parece, pero no es. Y sabe usted que hay, 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 cuando habla de esto estaba, estaba estudiando y dice que también se le conoce como sátiros Y cuando habla de sátiros habla de espíritus inmundos que son saltarines y son burladores El sátiro se burla, la cabra que se disfraza de oveja es una burladora es como, ah, mis papás no saben lo que hago yo en mi cuarto, no saben lo que hago yo con mis amigos. Yo lo acompaño a la iglesia, pero ¿no será que son cabritas, peluditas? Hay una versión que habla de las, de las ovejas peluditas, esponjosas, pero dice que son negras. La oveja negra de la familia. Hablamos como cristianos, hay gente que hermano, en la iglesia se sabe todo, Dios le bendiga hermano, Dios, Dios, eh, usted va a viajar hermano, Dios lo guarde, que Dios lo acompañe, vaya vaya con cuidado hermano, como cualquier cristiano. Pero usted se encuentra por, por allá, como cualquier mundano, no será cabritas peluditas. Y en la casa ahí están, escondiditas. ¿Qué cosas le podemos permitir? Y no solo los hijos, a veces los padres. ¿Qué cosas escondiditas podrán tener los padres? Podremos tener nuestras cositas escondidas y parecer cristianos. Cuando la Biblia habla de las cabras, dice que los cabros son de la siniestra. Está hablando que son de las tinieblas. Las cabras son ubicadas en el lado de las tinieblas. Y las ovejas son ubicadas en el lado diestro, que es el lado de la luz. pero peludos para parecer ovejas disfraces sabe usted que, que dice, dice dice que estas cabras son salvajes la oveja jamás es salvaje hermano la oveja nunca es salvaje la oveja si una característica tiene es que es dócil Dócil, diga dócil, ¿Usted, se, usted es dócil con el Señor El Señor lo puede, lo puede corregir, el Señor lo, lo guía Usted se deja guiar con facilidad o es un poco salvajón porque estas cabras dice que son salvajes. Cabras da saltarinas, dice. Oiga bien. Y quiero ir rápido porque con esta otra sí quiero, ahí se lo dejo. La cuarta. Las hienas. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios 15, 12. Ahí está, dice, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Dice que las hienas son animales salvajes y solitarios. Cuando habla de escarnecedor, habla de burladores. La hiena... Una de las características de la hiena es que su, su rugido, no sé si así decirlo, el sonido que ellas emiten es como una risa burlesca. Yo no lo, podría, no lo podría imitar, pero a la hiena se le compara con los burladores. Y con este sí quiero yo enseñarle un poco. Por en Proverbios 22:10, ¿cómo pueden los moradores del desierto habitar una casa? 22:10 ya está. Echa fuera el escarnecedor, diga, echa fuera el escarnecedor. Y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta como el animal es un animal salvaje es un animal contencioso y quiero que me acompañe a Génesis 21 9 entonces la Biblia nos enseña que el escarnecedor al burlador hay que echarlo fuera es difícil yo creo que es difícil y que Dios nos guarde de pasar una situación parecida Génesis ya, ya, ya está ahí 21.9 Dice Y vio Sara Que el hijo de Agar La egipcia El cual es Esta Había dado a luz a Abraham Se burlaba Diga Se burlaba De su hijo Isaac Por tanto dijo Abraham Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave, diga grave, en gran manera, Abraham, a causa de su hijo. Entonces Dios, Dios dijo a Abraham, no te parezca grave la causa del muchacho, le dijo. Y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Mire qué tremendo, este, este, estos pasajes son terribles, hermano. Su mujer ve que su hermanastro se estaba burlando de su hijo. Pero no crea usted que estaba lero, 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 lero. ¿Cómo es que lero, lero, lero. No me acuerdo. <risa> ya de eso jugaba en la escuela, hermano, que lero, lero y, y la burlaba. No estaba haciendo eso, hermano. Ahí cuando dice que se estaba burlando, lo estaba violando. En una casa no se puede permitir el abuso para ninguno de los familiares. Y es una orden que Dios da, echa fuera el burlador, echa fuera el escarnecedor. ¿Cómo va a ser posible que un padre o una madre se dé cuenta que entre sus hermanos se estén violando y no pase nada. ¿Cómo va a ser posible que una mujer se dé cuenta que su propio marido viola a un hijo y no hace nada? Yo creo que se le puede tener mucho miedo a alguien, pero si se mete con un hijo, creo que se metió con, en un gran problema. Por lo menos... Estamos hablando que una mujer permitiría cualquier cosa menos que a sus hijos les pase algo, aunque sea su marido el que lo esté haciendo. El Señor le tiene que salir al encuentro a Sara. Y le, habla, y le habla a Abraham y le dice, tu mujer tiene razón, échalo fuera. Y dice, a Abraham le pareció grave. Ay, pastora, pero ¿qué va a decir la sociedad? Que nos importa que diga la sociedad. Si tiene que ir preso, que vaya preso. O usted lo permitiría. No puede, una casa donde hay este tipo de actos inmorales, puede estar operando los moradores del desierto. Y somos cristianos y lo toleramos. Y somos cristianos y no sabemos qué hacer. cuando habla de burla habla de deshonra y por cuestión del tiempo le voy a enseñar otro caso que, estamos, que va, habla de deshonra pastora pero es que no sé qué hacer yo me di cuenta de, de un familiar denúncielo para eso están las leyes Segunda de Samuel 13, 6. Y le voy a leer un par de versos aquí. Una historia terrible. Ya le leí la de dos hermanos varones. Que me parece escalofriante, hermano. Que pueda suceder en la casa de Dios. Y este otro es terrorífico Amón se acostó y se fingió enfermo cuando el rey vino a verlo, Abnón dijo al rey te ruego que venga mi hermana Tamar y haga dos tortas delante de mí para que yo coma de su mano y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo ve ahora a la casa de tu hermano Abnón, diga de tu hermano Abnón y prepárale la comida verso 8 fue puesto a mar a la casa de su hermano Abnón y él estaba acostado y ella tomó masa y la, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció verso 9 y tomando la sartén la sirvió delante de él pero él rehusó comer y Abnom dijo, que salgan todos de aquí. Y todos salieron de ahí. Hermano, desde ese momento creo que algo puede pasar. Como dice mi pastor, si alguien te llama los curitos y que te va a cantar un corito, jamás, hermano. Vamos a estar solos. Algo va a pasar. Algo puede pasar. Verso 10 dice, entonces Abnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. O sea, que el muchacho no podía comer cuando estaban los demás, sino que solo, solos. Oiga bien. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a, a su hermano Abnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. Diga, tal cosa no se hace en la casa de Dios. Tal cosa no se hace en el pueblo de Dios. Como que alguien, diciéndose cristiano, va a tener en su casa al burlador. No cometas tal infamia, le dice. El rey era David, y David no hizo nada. Ella, la hija, sabía que tales cosas no se podían hacer en Israel. El rey tenía toda la facultad de hacer algo con aquel hijo burlador y no hizo nada por su hija. Ahí lo dejó bien, gracias. Que siga violando el muchachito. Ha violado a todas las primitas, pero no importa, es el primito hay violación en la familia y se siguen juntando los primos ¿cómo? si hay burladores en nuestra familia no permita que sus hijos se junten ni con los primos no lejos de su vista no le estoy diciendo que no le hable pero bajo su supervisión a solas jamás ahí se van a quedar los son primos son hermanos y bien gracias bien gracias nadie hace nada y nos damos cuenta del historial que el abuelo lo hizo con los, con los hijos, que, que a todas las hijas las violó. Que, que, y, y, y se sigue la cadena. Y se convierten en casas de moradores del desierto. Se metieron las hienas. Isaías diez Y con esto cierro, los chacales, mas ellos se rebelaron y contristaron a su Espíritu Santo, su Santo Espíritu dice, por el cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Cuando hablamos de chacales hablamos de espíritus inmundos, Cuando ya operan en una casa espíritus inmundos, hay cosas ocultas. ¿Qué cosas pueden ocultarse en nuestras casas? Y dice que todo lo... Es que cuando hablamos de espíritus inmundos, cuando hablamos de obras de la carne, y fíjese que le decía yo a mi esposo, mira, le decía yo, con todo esto, todo esto es contra el Espíritu Santo. O se llena de moradores del desierto o está lleno del Espíritu Santo. Y nosotros anhelamos tener llena nuestra casa del Espíritu Santo. Y no solo esta casa... Aquí venimos, adoramos, nos llenamos, pero nuestra casa ¿qué cosas permitimos? Yo tengo familia que toma. Y a veces me han querido ir a visitar y va alguien con todavía echándose el poquito. Momento. Con eso no puedes pasar acá, le digo yo. No, pero que mira que vengo a saludarte. Vení cuando andes bueno Tomado no De ahí no puedes pasar Pastora pero Yo no quiero llenar mi casa de inmoralidad Y de espíritus inmundos Llega una visita tiene que ver algo decente en, el tele, en la televisión, tiene que escuchar algo decente. Si quiere escuchar música, que se ponga sus auriculares, pero en nuestra casa no va a escuchar música del mundo. pastora, es que, es que aquel no es cristiano, puso el equipo a todo volumen y él es el que está escuchando música. Noto usted, no es solo él está escuchando música, toda la casa se llena de... ese ¿Cuántos sabemos que la música genera atmósferas? y lo que se escucha envuelve una atmósfera y de eso se llena la casa la Biblia dice que cuando cantaban y alababan vino la nube de Dios, cubrió aquel lugar y se llenó de la presencia de Dios ajá, ahora páselo al otro lado si llega fa un familiar es que él no es cristiano, pastora tiene el tele a todo volumen con ya ni me acuerdo los canales que ponen música gracias al señor estamos llenos del espíritu de dios que me acompaña en los hermanos de alabanza bajo la sombra de un púlpito yo no le estoy predicando a los del mundo. Los del mundo tienen sus costumbres, hermano. Y solo que Dios tenga misericordia de ellos y que los alcance. Pero que la misericordia de Dios los alcance se supone que es para que haya un cambio. No para seguir viviendo de la misma manera. ¿Cómo estamos en los frutos del Espíritu? ¿Cómo estamos con la presencia de Dios? Estamos llenos, está llena nuestra casa. Generamos atmósferas, hay oración, hay, hay alabanzas, hay, hay cosas de Dios en nuestra casa o, o solo insultos y, y, y cosas semejantes se oyen en nuestra casa o allá no parecemos cristianos. ¿Será que allá aparecemos cabritas peluditas? Si tú anhelas tener tu casa llena del Espíritu de Dios, no te voy a llamar al frente porque te va, no vamos a tener espacio suficiente, pero te rogaría que te pongas de pie. si anhelas que tu casa sea llena del Espíritu de Dios si anhelas vivir de una manera distinta y quitarle la, la potestad a entidades de las tinieblas que quieran manipular tanto nuestras vidas como la de nuestros familiares que la casa pueda ser llena Tal vez no es obviamente no estás en tu casa y estás aquí pero pero estás representando tu casa y dile al Señor, Señor yo quiero ser lleno de tu presencia y quiero que mi casa se llene de tu presencia y si por alguna razón, alguna costumbre mía había traído moradores del desierto que hoy sean desalojados porque no van a, no van a, a dejar en despojos y en ruinas mi casa porque mi casa y yo serviremos a Jehová. No podemos tener costumbres ajenas. Que desagradan a Dios. No podemos estar dándonos esos lujos. Contra todo lo que ofenda a Dios. Vamos a estar en contra. Y si por alguna razón en tu casa. Hay alguien que no conozca de Dios. Pídele misericordia a Dios. Y dile Señor yo anhelo que mi casa. esté llena de tu presencia. Que no dominen ellos Que gobierne tu presencia Y que ellos se vuelvan a ti Que no me vuelva yo a ellos Que tu presencia oh Dios Llene nuestras vidas Llene nuestras casas Que tu presencia, Señor. Que tu presencia. Espíritu Santo. Anhelamos más de ti. Más de tu presencia, más de ti. Llena cada rincón de mi casa. Llena cada rincón de mi casa, llena mi familia. En el nombre de Jesús, Señor yo te voy a honrar a ti. Yo te voy a honrar a ti. Porque es más importante honrarte a ti que honrar a los míos Ellos van a saber con quién están tratando Porque mi santidad no es negociable Porque mi conversión no es negociable de Jesús, que Tu presencia, oh Rey, traiga esa luz y que las entidades que operan en la oscuridad no tengan cabida. Que Tu luz sea más fuerte. Que Tu luz erradique toda tinieblas en el nombre de Jesús hoy oh, que sean desarraigados mi alma. todo morador del desierto mi por tu casa tu casa levántate si habían sido derribadas las torres de vigilancia levántate edifica torres edifica torres llena apercíbete de las cosas que te borde que podamos ser entendidos Que el Señor nos muestre Y traiga luz toda tiniebla Espíritu de Dios
1: Que tu luz erradique
0: toda tiniebla espíritu contrario Espíritu de Dios. Es evidenciado hoy. llena toda
1: entidad del desierto. No van a llenar llena mi casa mi alma. Porque mi casa llena
0: pertenece a Dios mi casa cada rincón de mi casa le pertenece a Dios
1: cada rincón de mi casa
0: está lleno de Dios Crueldad, llena
1: toda burla,
0: todo escarnecedor, espíritu de Dios, toda deshonra, Se echada de nuestras vidas, vida. Se echada de nuestras casas. oculto, sea evidenciado, Espíritu de Dios, toda inmoralidad sea traída a luz, mi vida, toda perversión en nuestras familias
1: sea echada vida, a nuestras casas. no se va a levantar en mis generaciones
0: toda perversión sexual no se va a levantar en mi generación todo burlador no se va a levantar en mi generación Santo, Espíritu Santo, venir a nuestras vidas, nuestra casa. Aquí estamos a la distancia. Oramos por cada rincón de nuestras casas. Que nada quede oculto. Si ha habido pecado oculto, que hoy sea evidenciado.
1: Pero que nadie En
0: nuestras casas Pueda llegar a pecar Liberadamente liberadamente
1: vida, En
0: el nombre de Cristo Gloria
1: al Señor ¿Sabe que. Hay algo que, que el Señor ha puesto en mi corazón por ministrar esta noche, y es que cuando hablaba de, de la avestruz, dice que es un animal cruel, habla de crueldad, sabe que a veces y es una de las cosas que más de los moradores del desierto que más ataca al pueblo de Dios ¿cuántos cuántos problemas ministramos nosotros de padres que abandonan a sus hijos mujeres que abandonan a sus hijos y esa es crueldad está bien lo hicimos sin ignorancia cometimos errores en ignorancia pero cuando nosotros ya estamos casados hermano deberíamos de luchar contra la crueldad sabe qué crueldad para mí es ver sufrir a los demás y como que no nos interesa el sufrimiento de los demás esposos que no les importa el sufrimiento de las esposas esposas que no les importa el sufrimiento del esposo padres llámese madre o padre que no le importa el sufrimiento de sus hijos esa es crueldad ¿Y por qué le digo que es crueldad? Porque Porque como decía mi esposa Muchas veces somos apariencia Porque hay un pasaje en la Biblia Que habla de los avestruces Y es en el libro de Job Y dice que ellos baten alegres las alas y, y hace una pregunta a la Biblia ¿Acaso con el ala y el plumaje del amor cuando, cuando se baten las alas? Cuando alguien va a volar y dice que el avestruz bate las alas, pero me llamaba mucho la atención que la Biblia dice, ¿acaso con el ala y el plumaje del amor muchas veces batimos las alas? Pero no con el amor, sino que para abandonar, para dejar. Y esa es crueldad, porque dice que la avestruz abandona sus huevos en la tierra. Y sobre el polvo los calienta. Hoy vamos a, vamos a orar. Sabe que hemos, hemos ministrado tantos problemas de. Como estamos hablando de la familia, lo quiero ver desde este ángulo de crueldad. Cómo a la gente no le importa irse de su casa, de, destruir su matrimonio. Dejar sus hijos. Da la, da la impresión de que, de que no les importan los hijos. Y esa es crueldad. Porque hay sufrimiento, hay dolor. Y lo más impactante es que la Biblia dice que el avestruz. Pone su, deja sus huevos ahí en el polvo. Hermanos, deja sus Los abandona los huevos. Y, y dice que los deja sobre el polvo. El polvo representa muchas cosas. Pero el polvo... Representa maldiciones generacionales, porque ese es el alimento de la serpiente. El polvo es algo que que no sirve para mucho. Si usted se fija, el polvo no sirve para edificar. Hay que echarle mucha agua y el agua es la palabra. y el Señor ponía eso en mi corazón ¿sabe por qué yo quiero orar por nuestros matrimonios yo voy a orar también para que sea desarraigado de nuestras familias, de nuestra genética todo morador del desierto ¿sabe usted que? estadísticamente el abuso sexual es por familias comprobado hermano Lea usted los periódicos La violencia, la familia, la crueldad La familia Son moradores del desierto Que de pronto nosotros no hemos podido desarraigar Pero que esta noche Vamos a pedirle al Señor Todo morador del desierto Lo echamos de nuestras casas Padre en el nombre poderoso de Jesús Que todo morador del desierto Sea desarraigado de nuestras vidas Que todo morador del desierto Se ha echado fuera de nuestras casas En el nombre poderoso de Jesús Todo aquello que se haya querido levantar En contra de nuestras familias Todo vos, Señor Todo problema de la carne Todo avestruz, toda hiena Todo chacalo Rey bendito Que sean desarraicadas De nuestras familias, de nuestras casas todo morador del desierto Díganlo, echamos fuera En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Todo porque la crueldad destruye familias. Dígale, mi familia no se va a destruir Porque nosotros echamos fuera Todo morador del desierto Toda burla es desarraigada Nuestras familias son benditas Nuestras familias son guardadas Nuestras familias son familias sacerdotales, son familias de altar Dedicadas a ti para servirte a ti En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús, Padre que sea cubierta Cada una de nuestras casas, que sea cubierta nuestras familias Que sean guardados nuestros matrimonios, nuestros hijos, oh Rey bendito En el nombre poderoso de Jesús y que sean llenos de tu Santo Espíritu que seas tú ministrando nuestros hogares Que seas tú ministrando nuestra familia Reprendemos toda división Toda separación Todo adulterio Toda fornicación Todo problema de la carne mi Dios Todo aquello que se haya querido levantar mi Dios En el nombre poderoso de Jesús Y declaramos que nuestras casas, Diga yo declaro que mi casa Es libre y es guardada de todo morador del desierto en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús gracias mi Señor amén y amén